0: Jesus Kristus, vi takker dig, fordi du er herre og konge, og fordi vi ved, at du kommer tilbage igen i herlighed. Her du kommer tilbage for at vende al den øh, trængsel og den øh, ondskab og alt det mørke, som vi kender i, i den her verden. Vende det til lys og til glæde, til evigt liv. Her så beder vi om, at vi må være klar, at vi må være beredte på, at du kommer igen. Herre, vi beder om, at du vil lægge din sandhed i vores hjerter og lægge dit nærvær ind over os, Herre, så vi aldrig kommer bort fra dig, men at vi må løfte vores øjne i glæde, når du kommer igen. Amen. Vi skal, i respekt for Guds ord, rejse os og høre evangelieteksten til 2. søndag i advent fra Matteus kapitel 25. Jesus sagde, der skal himmerigt ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, går ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand, og de tåblige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var redde, gik med ham ind i brøllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede sandlig, siger jeg jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen, Amen. Vi kan meget let blive snydt af fin indpakning. Og må så bagefter konstatere, at indholdet det svarede altså ikke altid til det fine ydre. Det lærte en af mine gymnasiekammerater sådan på den hårde måde, da vi var i Napoli på studietur for mange år siden. En dag på et marked, så fandt han et, et rigtig godt kamera til en virkelig, virkelig utrolig billig pris. Og øh, han slog til på den her gode med det samme, og fik betalt og fik pakket kameraet ind i en fin, original kasse. Da han så kommer hjem på hotellet der og skal have pakket det fine kamera ud for at tage det i brug, så lå der bare en mursten i kassen. Han blev, som det er sket for så mange andre, der har forsøgt at gøre sig gode handler, så det drev, og selvom kassen den så både fin og original ud, Ja, så var der ingenting indeni, der svarede til det her ydre. Det er faktisk helt skræmmende, så let øh, det var at snyde, eller så let det er, for vi ser det så tit, og få nogen til at tro, at der virkelig er noget værdifuldt i det her. Han var helt overbevist om, indtil han kom hjem og fik pakket den her kasse op, at der var selvfølgelig et virkelig godt kamera i den her kasse men indholdet var intet værd. Og ligesom der er uoverensstemmelse i det her tilfælde mellem kassen, det ydre, og så indholdet, sådan er der også uoverensstemmelse mellem det, vi ser i det ydre, og så den indre virkelighed hos nogen af de her ti brudepiger, som Jesus fortæller om i den her lignelse. I det ydre, der kan man faktisk ikke se forskel, på de ti piger. De venter alle sammen. De bliver trætte. De falder i søvn. De ligner alle sammen den ægte vare. Gode veninder af bruden og gommen. Piger, der var klar til fest, og som venter spændte på, hvad der skal ske, når brudgommen kommer. Alle sammen. Men der er en forskel, som ikke ses i det ydre. Som ikke ses i deres handlinger og fremtoning. En forskel, der findes i det indre. En forskel, der gør, at det ydre slet ikke svarer til den indre virkelighed hos de fem, som Jesus kalder tåbelig. Der var, om jeg så må sige, hos de her fem piger noget helt andet i kassen, end det, der stod på pakken, og end det, der så ud til at være. Jesu pointe med den her beretning er, at der blandt mennesker, også i dag, er stor lighed i det ydre, i vores gerninger, i vores holdninger, i blandt dem, der kalder sig kristne. Dem, der faktisk venter. Men at der også er en forskel, som ikke ses i det ydre, men som til sidst skal skille mennesker ad, en forskel, der findes inde i hjertet, og som faktisk først bliver afsløret når Jesus kommer igen. Og det her billede, som Jesus bruger til at, at, at beskrive den her, det her forhold, det er faktisk meget rammende, fordi et jødisk bryllup på Jesu tid, det var noget, der sådan foregik lidt i etabber. Først så indgik forældrene en aftale, og, og gommens forældre betalte brudeprisen. Og derefter så var der en forlovelsestid, typisk på et års tid. Og efter øh, forlovelsestiden, så blev den øh, retsligt gældende aftale mellem, mellem de to indgået, og så var de formelt gift. Men når den her aftale så var indgået, og de formelt var gift, så gik de hver til sit. Fordi brudgommen skulle gøre det nye ægtepars hjem klar, og han skulle forberede festen. Og når det var klart, så kom han tilbage så kom han til brudens hjem for at hente hende. Og herfra, der skulle og så følge bruden øh, til festen i gommens hus. Så det er ligesom sådan nogle forskellige etapper. Og på samme måde så foregår vores frelse i sådan nogle etapper. Jesu far, han har betalt brudeprisen for os. Da Jesus døde på korset, og hans blod blev betaling for vores frelse. Og da vi hver især blev døbt, ja, der blev vi sat ind i det her livslange relation til Jesus. En gældende aftale om, at vi hører sammen. Og nu er Jesus så ved at forberede huset og festen i Guds evige rige, og vi venter på, at han skal komme. Og selvom vi i den forstand, som den kristne menighed er Jesu brud, som som Bibelen fortæller det på mange forskellige steder, jamen så er vi i samme situation som de her brudepiger i ventetiden Vi venter på, at festen skal begynde. Vi venter på, at Jesus skal komme igen. Og at alt det, som han har lovet, alt det, som er begyndt, den relation, som er begyndt, ja, den skal fuldbyrdes. Men ventetiden er lang. Og vi bliver helt ærligt nogle gange trætte i ventetiden. Ikke bare her i november og december, men også sådan åndeligt kan vi blive trætte i ventetiden. Og her er det så, at Jesus viser os, at vi kan være tåbelige eller kloge i den her ventetid. De tåbelige brudepiger var ikke klar over, at selvom de i de yder så ud som de kloge, selvom de talte og handlede som som brudepiger, der, der faktisk ventede på gommen og på festen, ja, så var de det ikke så var de ikke en del af, af gommens og af brudpartens fest. De er et billede på dem, der kalder sig kristne, og går i kirke, og er med i fællesskabet, måske endda tager del i tjenesten, har gode kristne værdier, men som alligevel ikke er klar, når Jesus kommer. Hvorfor var de ikke klar? Og et måske endnu vigtigere spørgsmål, hvordan er det, at vi kan risikere at være som de her tåbelige brudpiger, og ikke være klar, når Jesus han kommer. Så det er til os, at de redelsesfulde ord de lyder går bort, jeg kender dig ikke. Hvordan kan vi risikere det? Hvordan kan vi undgå det? Jesus han siger til de, eller om de kloge, at de havde olie på deres. Lamper, og de havde ekstra olie med til ventetiden. De tåblige havde ikke olie med. Det var forskellen. Det var olien. Både de kloge og de tåblige havde lamper med, men det var olien, der gjorde forskellen. Det var lige præcis mit næste sætning. Olien, det er hjertets tro på Jesus. Olien det er hjertets tro på Jesus, og det er det, der gør forskellen. Den kan vi ikke se. I det ydre kan vi godt ligne den ægte vare, men inde i hjertet der kan vi være en sten, i stedet for at have en levende, brændende tro. Man kan godt høre det udlagt sådan nogle gange, at, at, at det handler bare om at læse i er De, de tåbelige det er dem, der ikke læser i Bibelen, og, og de kloge det er dem, der læser i Bibelen. Og uh, selvom jeg har været rejsende i Bibel og læseplaner, så er jeg måske ikke helt enig i lige den uh, udlægning. Uh, det er godt, og det er nødvendigt at læse i Bibelen. Hvorfor? Fordi det kun er igennem ordet, at helionen giver os troen. Men Bibelen er ikke olien i sig selv. Bibelen, det er lampen der lyser for os, som Salme 119, vers 105 siger, Dine ord er en lygte for min fod, og et lys på min sti. Og den her, den, den, den her, den her lygte, det her lys, det viser os vejen ind til Kristus i tro på ham. Bibelen lyser, så vi griber troen, og den, den skænker os troen, som er olien. Men den er ikke troen. Så det vil sige heller ikke det faktum, at vi læser i Bibelen, og hører Guds ord og holder andagt, forhindrer os faktisk i at være Blandt de tåblige. Luther har sagt, at Bibelen er den krybbe, som Jesus ligger i. Hvis ikke du finder ham, så har du kun høget. Bibelen det er den krybbe, Jesus ligger i. Hvis ikke du finder ham deri, så har du kun høet. Du kan godt have både krybbe og højt, og alt kan se rigtigt ud, men har du ikke Jesus? Finder du ikke ham i troen, så er alt det ydre og alle gerninger og alle handlinger ingenting værd. Hvad vil det så sige at have olie på lampen? Hvad vil det sige at have hjertets tro? Ja, det vil sige, at man dybt i sit hjerte og i sit inderste uh, har en overbevisning og en tillid til, at Jesus er den eneste, der kan give mig en plads ved festen i det evige liv. En overbevisning om og en tillid til, at hans død og opstandelse er det eneste, der virkelig køber mig fri fra min indkrogthed i mig selv, fra min fald og min fejl, fra min synd, fra Guds dom over mig. Når alt andet er skraldet væk, når al indpakning og alle de ydre handlinger, selv vores kristne livsstil, alle de rigtige holdninger er skrældet væk, så står der kun én ting tilbage. Det er Jesus. Ham klønger jeg mig til, fordi jeg ved, hvordan jeg selv er. Jeg ved, at jeg er en hård og død sten i mig selv i uden Jesus. Jeg ved, at jeg kommer til kort i min hverdag. Jeg erkender, at jeg faktisk ned i de små ting i mit ægteskab, i mit familieliv... Mit forhold til mine kolleger videre fejler og falder konstant. Jeg ved, at jeg lyver for at redde min egen ære. Jeg ved, at jeg slår andres glæde ihjel. Jeg ved, at jeg jeg slider med misundelse og bitterhed og et hårdt sind. Jeg ved, at jeg begærer de forkerte ting og de forkerte personer. Og netop derfor så kan jeg ikke bare stole på mit pæne ydre og de rigtige holdninger. Og på, at jeg gør jo, som alle andre kristne gør. Jeg har brug for Jesus. Jeg har brug for Jesus. Og troen, det er at række ud efter den tilgivelse, som Jesus giver. Den, som han giver lige præcis til mig. Til mine fald. Til mine svagheder. Til mine sønder. Tro, det er at tage imod ham, fordi jeg ved, at i mig selv, så vil jeg stå foran en lukket dør. I mig selv, så er jeg fortabt. Tro, det er også at have tillid til at stole på, at Jesu død, Jesu blod, det gælder lige præcis for mig. Det gælder for hele verden, ja, men det gælder også lige præcis for mig. Det er at have tillid til, at han tilgiver lige præcis mig. Det er at komme til nadverbordet med en længsel efter, at hans blod skal dække mig helt og fuldt. Og med en tak i hjertet, fordi at det gør det. Den levende tro, det er ikke sådan en abstrakt teori, men det er en barsk erfaring af, at jeg, fordi jeg er, som jeg er, har brug for Jesus. Jeg har brug for hans nåde og tilgivelse. Jeg har brug for hans kærlighed ind over mit liv, ind over mine synder ind over min fald. Og se, den der ikke har den her erfaring af tro som det absolut nødvendige, som Jesus, som det absolut nødvendige for mig, kan godt ligne en kristen, kan godt gøre alle de ting, som en kristen gør, men når Guds kærlighed og noget kun er en teori, og ikke en levet erfaring, så vil det også være sådan, at man har vældig, vældig svært ved at tilgive andre. Når man ikke oplever sig selv, at man har brug for tilgivelse, så har man svært ved at tilgive andre. Så er man svært ved at vise kærlighed og nåde og tålmodighed med andre, der falder, andre der viser svaghed. Så vil man kræve de rigtige holdninger af de andre kristne, de rigtige gerninger. Kræve, at andre gør og siger og mener som en selv. Og hvis ikke, ja, så er man hurtigt til at dømme andre ude. Fordi det hårde stenhjerte inden i os, det vil stikke sit sure ansigt frem. Selv bag den fine indpakning. Når man ikke selv kender nådens frihed i Jesus. Når man ikke kender til troens hvile i Guds kærlighed. Forskellen på de tåbelige, der bliver efterladt udenfor. Og de kloge, der kommer med ind til festen i Guds rige. Det er altså ikke alle de ydre ting men det er troens hjerteforhold til Jesus. Og hvad skal du så gøre? Hvis du sidder og tænker at jamen måske måske er jeg i fare for at høre til de tåbelige. Måske står jeg i fare for at udlin er ved at slippe op. Hvad skal jeg gøre? så skal du omvende dig. Så skal du omvende dig. Så skal du erkende, hvordan det står til med dig. Og så må du lade Jesus komme til. Du må sige det til Gud, som det er. Du må sige det til Jesus, som det er. Og så må du lade ham komme til. Og så må du tage din lampe, tage din bibel. Ikke fordi bibelæsningen frelser dig, men fordi den lyser for dig lyser i dit hjerte og viser dig sandheden om dig selv. Og fordi den lyser dig hen til Jesus. Og så må du blive ved med at lede indtil du finder ham. Så du ikke bare står tilbage med hø og med dårlig teori. Så må du komme til nadverbordet med et bodfærdigt hjerte. Og så må du give alt sammen til Jesus. Så han må få lov til at komme til med sin kærlighed, med sin nåde, med sin tilgivelse. Så at du også får troens erfaring af at høre ham til. Troens erfaring af, at hans tilgivelse gælder præcis for dig. Det er det mest lykkelige, et menneske kan opleve og erfare. Og hvis du tænker, måske er jeg i fare for at være som de tåbelige, så lad være med at gå med det for dig selv. Tag fat i en, du har tillid til. Snak med hinanden om det. For det er stadigvæk tid. Det er ikke for sent. Brug hinanden, så vi kan bede for hinanden. Jesus han siger til os, våg. Våg. Fordi vi ved ikke, hvornår han kommer. Vi ved, at han kommer, men vi ved ikke, hvornår. Og så gælder det om at være klar. Det gælder om at leve i trons levende forhold til ham, nu, mens vi venter. Fordi det er for sent, når han først er kommet igen. Våg derfor, siger Jesus. At hvor det betyder også at være fokuseret. Så vi ikke lader os lede på afveje. Så vi ikke tillader at alt muligt andet bliver vigtigere, end det at leve i tro på Jesus. Fordi vi synes, Nå, jamen, hvornår kommer han? Sker det overhovedet? Og så bliver vi optaget af andre ting. Vi lader alt muligt andet blive vigtigere, end at leve i tro, end at Jesus han er herre og konge i vores liv. Og det kan være, at vi er nødt til at gøre op med nogle ting i vores liv, som tror med at kvæle troen. Sådan at vi kan ende med bare at ligne kristne på ydersiden. Uden at have troens liv i vores hjerte. Vi må våge over vores tro, så vi ikke ender med at have en sten. I stedet for et levende, brændende tro på Jesus. Et hjerte, der banker for ham og kender hans nåde. Og det gør vi ved at tale med ham. Det gør vi ved at bekende Og modtage, bekende vores synd, og modtage syndernes forladelse. Vi gør det ved at leve i evangeliets glæde over, at Jesus har gjort alt for os. Og nu er vi ved at forberede festen. Han kommer snart. Han kommer snart. Så lad os nære og styrke troen, så vi er klar. Og så flammen er brændende, når han kommer. Styrke troen ved at kaste os i armene på Jesus. Amen. Jesus, vi beder om, at du vil holde vores tro i live. At du vil give næring til, til flammen. Fyld os med din olie, Herre, sådan at troen lever i vores hjerte. Vi magter ikke at, at gøre det selv. Men vi beder dig, Herre, hjælp os til at stille os der, hvor du kan holde os i live. Hvor du kan bevare vores tro. Og så beder vi dig, Jesus, kom snart. Kom snart. Og lad os være klar, når du kommer. Amen.